0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Abre tu Biblia conmigo en el libro de Salmos, el capítulo 63. Libro de Salmos, capítulo 63. Quiero, eh, eh, quiero, quiero traerles una, una situación que estamos pasando como iglesia y quiero compartirla con ustedes nuestra carga. Eh, resulta de que eh, eh, tenemos un buen problema. El buen problema es que eh, la iglesia ha ido creciendo. Eso es un muy buen problema. Eh, eh, el problema con que la iglesia ha ido creciendo es que eh, nuestros estacionamientos están limitados. Y eso es un problema. Por eso es que si usted es de la casa, o sea, si usted eh, le, le, le piden en estos próximos días si no llueve, que se estacionen en, en el área del parque, no se sienta mal. Eh, eh, hemos tenido en las últimas semanas, hemos tenido tres, cuatro, cinco carros que se han ido porque no habíamos tenido estacionamiento y por eso estamos pidiendo a los de la casa que, que, que se estacionen en el área del, 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 del pasto. Eh, eh, créame que eh, los tacos que se le pueden hundir en la tierra, no son más importantes que el alma que puede ser salva. El, que, el, que, el almorol que le ponga el carro no es más importante que las personas que pueden venir y llegar a este lugar y escuchar una palabra que pueda ser de edificación para ellos. Entonces, eh, esto es temporero, necesitamos solamente unos 100 mil dólares para, para, para hacer el estacionamiento y lo digo así solamente porque no es nada para Dios y Dios nos puede dar esa capacidad. Amén. Este, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, antes, eh, estamos esperanzados de que antes de que se acabe el año, vamos a expandir nuestro estacionamiento para no tener este problema. Y le vamos a tener un carrito eléctrico que lo va a recoger. Sí. Salmos capítulo 63. Eh, 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 pero sí, sí, aún si está sirviendo, váyase allí de una vez. Si está lloviendo, no lo vamos a hacer. Y si llueve mientras usted... Está acá adentro Los del estacionamiento se comprometen a sacarle su carro Amén Y si no pasemos pues vales parking por 50 dólares por servicio Lo estoy diciendo en broma No tiene que postear en Facebook que un pastor dijo Que 50 dólares el vales parking Dice el libro de Salmos capítulo 63 Oh Dios Tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres, mi, como, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados. Descenderán a las profundidades de la tierra, morirán espada. Y se convertirá en comida de chacales Pero el rey se alegrará en Dios Todos los que juran decir la verdad lo alabarán Mientras que los mentirosos serán silenciados Padre, tu palabra es real Es más real que nuestros pensamientos Que nuestras opiniones Que nuestras intenciones Y por cuanto Señor amado es tu palabra Inspirada por ti nosotros obedecemos a ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a comenzar una nueva serie de mensajes titulada Su presencia. Y, y en esta serie, oh, perdón, todos los de nuevos comienzos, gracias. Todos los de nuevos comienzos, por favor, vayan pasando su clase. Todos los, todas las personas, estudiantes de nuevos comienzos, vayan pasando a su clase. En, en, en esta serie de Su presencia. Eh, 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 vamos a estar hablando acerca de lo importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas Vamos a estar hablando acerca de lo vital, eh, 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 que, o sea, lo vital que es la presencia de Dios en el desarrollo Y no solamente en el desarrollo sino en el sostenimiento de nuestras vidas Y, y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo la presencia de Dios opera en la sequía o en los desiertos de la vida, ahora eh, 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 cuando hablamos de sequía o de estar secos espiritualmente, es muy diferente al desánimo. Es muy diferente al desánimo. La persona desanimada generalmente no quiere hacer nada, no siente obviamente ánimo para hacer nada, no se mantiene activo, perdió todo deseo de hacer algo. Pero la sequía espiritual es diferente, la sequía espiritual o el que está seco espiritualmente Puede estar haciendo mucho pero no siente placer haciendo nada, no siente placer haciendo mucho O sea puede estar haciendo un sinnúmero de cosas y aún así sentirse inefectivo No digo que necesariamente sean inefectivos pero crea o, o mantienen este sentimiento de inefectividad y, y, y la sequía espiritual es peligrosa Es muy peligrosa porque a las personas se le puede hacer muy fácil Acostumbrarse a vivir en un estado de sequía espiritual Más, más nosotros los cristianos evangélicos Que aprendemos cómo actuar Somos expertos aprendiendo cómo actuar somos expertos diciendo las cosas que tenemos que decir Para demostrarle a la gente que estamos bien Cuando en realidad estamos mal y, y, y por eso es que la sequía espiritual Es tan, tan preocupante Ahora, la sequía espiritual no necesariamente Es causada por el pecado O, o no necesariamente viene porque no amamos a Dios O porque alguien esté haciendo algo malo Hay personas que pueden estar secos espiritualmente y, y, y no tienen que ver con nada de esto. Puede ser, pero no necesariamente tiene que ver con nada de eso. Hay personas que eh, eh, llegan a secarse espiritualmente por su legalismo. Porque piensan que las cosas deben ser de alguna manera. Y entran en una mentalidad legalista donde eh, comienzan a, a, a secarse porque no ven a Dios haciendo lo que ellos creen que Dios debe estar haciendo hay, hay, hay otras personas que se pueden secar por la mucha actividad sin llenarse Cuando tú una persona que está acostumbrada a servir, a servir, a servir, a servir Pero no toma el tiempo para buscar la presencia de Dios Usted se puede llenar, eh, eh, pero usted se puede secar espiritualmente También los vituperios y las críticas y las traiciones Pueden llevar a una persona a secarse espiritualmente Hay un sinnúmero de razones por las que una persona puede llegarse a secar espiritualmente el, el, el constantemente estar viendo lo que otros hacen o lo que otros no hacen Te lleva a secarte espiritualmente Por ejemplo, por ejemplo Hay personas que cuando está el tiempo de la alabanza eh, eh, ellos están vigilando lo que todo el mundo hace Quienes levantan la mano, quienes no levantan la mano Quienes trajeron la misma ropa que la semana pasada quién llegó tarde O sea, eh, eh, esto está hablando de gente que están espiritualmente secas Porque un momento tan importante como para estar en la presencia de Dios Adorando a la presencia de Dios Este es tu único día O perdón Uno de tus días de la semana Donde colectivamente No, no, no donde alabas al Señor Sino donde colectivamente Tienes la oportunidad Para venir y alabar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores El estar pendiente De lo que la gente está haciendo Es una señal De que tú estás seco espiritualmente Y si no estás seco Vas para allá Ahora ¿Cómo saber? cómo saber, Porque como les decía, nosotros aprendemos tanto a, 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 a cómo decir las cosas correctas, lo que la gente quiere escuchar. ¿Cómo saber que estoy seco espiritualmente? Una de las señales que usted puede analizar si está seco espiritualmente es posiblemente si no está sirviendo o si está sirviendo por obligación. No significa que si no está sirviendo está seco espiritualmente. Pero puede ser una de las señales. O si está sirviendo por obligación porque. Es más, más déjeme abrir acá mi corazón. Hay pastores, hay, hay, hay ocasiones y temporadas. Que yo me he secado espiritualmente. Pero tengo que predicar. No, no tengo, pero debo. Sin embargo, sin embargo. Cuando uno siente la obligación Cuando usted se levanta el domingo O el jueves al estudio O a su grupo café Y usted va como que ¡ah! Eso es una señal de sequía espiritual uno, uno no dice así cuando va a Golden Corral, ¿no? Uno, uno no dice así cuando va a salgar ¡ah! Si ¿Sí me entienden lo que quiero decir. Entonces esto es señal. De que posiblemente usted está seco espiritualmente. Cuando usted siente que Dios está distante. Que Dios no escucha sus oraciones. Y ha perdido el gozo al obedecer a Dios. O la palabra. Es una señal de sequía espiritual. Cuando. Ya usted no siente gozo, en su relación con Dios es una señal de sequía espiritual. Cuando usted prefiere mantenerse distante de las personas que comparten su misma fe, es una señal de sequía espiritual. Cuando sus pensamientos son negativos, de crítica, de juicio, de chisme, de mira lo que está pasando acá, es, es una señal de sequía espiritual. Yo sé que algunos están diciendo, oh wow, ¿quién no está seco espiritualmente esta mañana? La sequía espiritual es seria, es muy muy seria. Y puede hacer más daño de lo que tú te imaginas porque la sequía espiritual te limita de crecer y de avanzar en el propósito de Dios en tu vida. Vamos a Primera de Reyes capítulo 19, no lo vamos a estar leyendo todo porque ustedes las do, de las dos ilustraciones que voy a estar usando hoy, Ustedes las conocen las dos o por lo menos escuchado de ellas. Pero vamos a hablar de este hombre llamado Elías Que un día enfrentó a cientos de profetas falsos Y eso usted lo ve en, eh, allá en Primera de Reyes 18 Pero ahí no vamos a llegar Y cuando enfrentó a estos profetas falsos Eran cientos de ellos y él estaba solo Él los reta y hubo una gran demostración del poder de Dios por el cual Dios utilizó la vida de Elías para venir y volver a traer la adoración al pueblo de Dios. Luego de eso Elías mató a estos cientos de profetas falsos. Luego no había llovido por un espacio de tres años porque Elías lo dijo. Y luego Elías oró para que lloviera y llovió. Sin embargo en 1 Reyes 19 nos dice en los primeros versículos que acá el rey de una mujer, mal, perdón el esposo y rey de una mujer malvada llamada Jezabel Va y le cuenta a su esposa lo que Elías había hecho, eh, yo, yo una de las cosas que vamos a hablar en la en la en, la, en, la, en la, el evento de hombres que vamos a tener, creo que es en septiembre, va a ser acerca de la falta de hombría de Acab. Porque Acab siempre se escondía detrás de la esposa. Pero, pero eso no es un tema para hoy. Y cuando Acab va y le cuenta la situación a su esposa de lo que había sucedido, dice el versículo 2 que Jezabel le mandó el mensaje a Elías. Diciendo que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Versículo 3 dice. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá y dejó allí a su sirviente. Ahora, este hombre que había matado a cientos de profetas no hacía mucho. Este hombre que Dios lo utilizó para que él profetizara que no lloviera, no, no iba a llover más y no llovió. Y, y él vino y oró para que lloviera y llovió. O sea, él vio a Dios haciendo grandes cosas. Ahora una mujer levanta una amenaza contra él. Y él sale huyendo por la amenaza de esta mujer. Ahora, tomemos en cuenta que esta mujer sí era malvada. Tomemos en cuenta que esta mujer tenía el poder para matarlo. Bueno, tenía la, el poder, pero no podía matarlo porque. Nada sucede ni una hoja cae de un árbol a no ser de que sea por la voluntad de Dios si, sin embargo, sin embargo pudiéramos venir a analizar que Elías sale huyendo Porque le tuvo miedo a esta mujer pero, pero eso no me hace lógica porque Él enfrentó a cientos y cientos y cientos de profetas de esta mujer Y no tuvo miedo al enfrentarlos Posiblemente, o sea y esto lo digo así Muy, muy eh, eh, Con mucho cuidado Posiblemente Lo que haya sucedido con Elías Haya sido de que Dios vino Y lo mandó a que se presentara acá Y luego de eso lo mandó a Zarepta Y allá en Zarepta tuvo un proceso Donde fue alimentado por cuervos Y tomaba de un arroyo y Dios secó el arroyo y lo mandó, perdón, perdón, lo mandó a querir. Donde fue alimentado por cuervos y tomado de un arroyo. Y luego Dios secó el arroyo y luego Dios lo manda a Zarepta Donde le dice una viuda te va allí a dar de comer Y llega a casa la viuda, el hijo de la viuda se muere Él sana al hijo de la viuda y luego tiene que venir al monte Carmelo Y enfrentar a los cientos y cientos de profetas falsos Y allí tuvo que venir y orar al Señor Y, y, y luego de eso tuvo que subir al monte Carmelo Y estando en la cumbre del monte Carmelo Orar al Señor para que el Señor viniera y mandara lluvia Y todo lo demás posiblemente, solamente posiblemente Elías estaba tan agotado Se si había drenado tanto Que ahora cuando llega la amenaza de Jezabel Lo agarra fuera de base Posiblemente ¿Alguna vez usted ha estado tan cansado? Quiero decir físicamente cansado Que Emocionalmente usted está sensible Yo sé yo sé lo que están pensando algunos Bueno, siempre está cansado entonces O siempre está cansada Pero, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando O sea, alguna vez usted ha estado o, o no solamente físicamente cansado Alguna vez usted ha estado bregando y lidiando Con una situación tanto y tanto y tanto Que te hacen así de repente sale llorando ¿Le, ¿Le ha sucedido? O sea que usted está tan y tan y tan cansado ya De estar lidiando con una situación específica Que cuando te hacen así De repente sales y explotas Y, y algunos de ustedes se enojan y, y, y tiran la de esto O sea el esposo le dice Oye mi amor te quedó un poquito salado Ya yo estoy cansado ya Y tira no te comas nada y Ahora sí se comenzaron a identificar, ¿verdad? Lo que pasa es que los hombres son tan cobardes Que nadie se atrevió a decir amén Posiblemente lo que le había sucedido a Elías Era de que había pasado por tantas cosas tan seguido Que ahora cuando llega la amenaza de Isabel Él sale al punto tal, al punto tal Que en el versículo 4, él le dice a Dios Basta ya Señor Quítame la vida Porque no soy mejor Que mis antepasados Que ya murieron Ahora vaya al versículo 5 por favor Para que vea cómo fue que Dios trató con esto Dice el versículo 5 Entonces se acostó Y durmió debajo del árbol Mientras dormía Un ángel lo tocó y le dijo Levántate y come Elías miró a su alrededor Y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado Sobre piedras calientes y un jarro de agua Así que comió y bebió y volvió a acostarse Entonces el ángel regresó El ángel del Señor regresó Lo tocó y le dijo Levántate y come un poco más De lo contrario El viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Miren cómo Dios trabajó con Elías. Cuando Elías viene y monta su berrinche y le dice al Señor, mátame ya. Mira. Dios no dijo, ay Elías no te vayas a apartar. Cuidado Elías, sino que el ángel del Señor lo tocó y dijo, ¿sabes qué? Mata y come, o sea bebe y come, perdón, porque te queda mucho, mucho camino. En otras palabras, le dijo, tu proceso no ha terminado. Todavía tienes mucho que recorrer todavía te falta mucho y nosotros muchas veces pensamos que cuando montamos un berrinche Dios, nos, Dios trata con nosotros como muchos de nosotros tratamos con nuestros hijos ¿Qué, qué, ¿Qué hacen muchos padres hoy cuando el nene monta un berrinche que quiere el celular da, da, dale, dale el celular al nene para que se calle para que juegue porque nosotros pensamos y nosotros llegamos a pensar que Dios trabaja con nosotros de la misma manera. Cuando nosotros montamos un berriche delante de Dios, Dios lo que nos dice es así es que tú quieres actuar. No te preocupes papito que todavía te falta mucho que crecer. Ahí te vas a quedar hasta que crezcas. Y Dios le dice a Elías, te aconsejo que comas y bebas porque si no tú no vas a poder resistir este viaje Cuando usted y yo estamos en tiempos de sequía, en tiempos de desiertos Dios nos capacita para nosotros poder enfrentar aquello que estamos enfrentando pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, escúchame bien, ya Dios puso dentro de ti lo necesario para tú salir de tu condición Pero tú tienes que hacer tu parte, es más para continuar ilustrándolo vamos a Ezequiel 37 y ya mismo venimos y lo encerramos todo Ezequiel 37 En Ezequiel 37 Dios toma a Ezequiel Y lo lleva a un valle de huesos secos Y en el versículo 3 le hace la pregunta Y le dice ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Ezequiel le dice Señor solamente tú lo sabes Ahora, ¿cómo fue que llegaron estos huesos a convertirse o estas personas? Era una ilustración, era una visión, pero ¿cómo fue que llegaron a esto? El versículo 11 nos lo revela. El versículo 11 dice lo siguiente, dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada O sea nos está explicando Cómo fue que llegaron hasta ahí No no fue que Dios dijo vuélvanse todos huesos secos No su esperanza se acabó Y en el momento en que su esperanza Los abandonó o ellos dejaron la esperanza Ellos comenzaron a secarse Lo mismo que sucede con nosotros cuando comenzamos a secarnos perdemos la esperanza Y cómo es que un pueblo que ama a Dios, cómo es que un pueblo que ama a Dios, un pueblo que sirve a Dios, un pueblo que honra a Dios Cómo haya, haya sido posible que haya perdido su esperanza al punto tal de ser comparado con un valle de huesos secos Ellos perdieron su esperanza porque quitaron su mirada de Dios y pusieron su esperanza en dioses falsos Pusieron su esperanza en aquello que verdaderamente no podía hacer nada por ellos Lo mismo que nos sucede a muchos de nosotros Que en el momento en que atravesamos ciertas circunstancias Dejamos de poner nuestra esperanza en Dios quien es el único que puede venir y hacer algo por nosotros. Si comenzamos a poner nuestra esperanza en cosas o en gente. Y como las cosas y la gente nos desilusiona. Comenzamos a secarnos. Usted ha hablado con alguna persona alguna vez que viene y te dice. Es que no me... Es que aquellos, es que esa gente Es que yo estaba pasando por esto y nadie me ayudó Es que cuando yo estaba pasando por esto nadie me llamó Cuando tú piensas de esa manera es porque estás poniendo tu esperanza en gente Y la gente no puede ayudarte cuando tú piensas de esa manera o, o cuando tú dices, es que yo oré por una casa pero no se me dio y ahora estoy así. Tú estás poniendo tu esperanza en cosas. Y cuando tú pones tu esperanza en gente o pones tu esperanza en cosas, serás desilusionado. Es que mi esposa debiera comportarse de esta manera, tu esperanza en gente. Es que si yo tuviera un mejor trabajo, tu esperanza en cosas. Cuando pones tu esperanza en gente Pones tu esperanza en cosas Serás desilusionado Y te irás secando Es más Mira mire el capítulo 36 Versículo 17 Dice Hijo de hombre Cuando los israelitas Vivían en su propia tierra La contaminaron con su mala manera de vivir, para mí su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos, por eso derramé mi furia sobre ellos Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir pero esparcido entre las naciones Deshonraron mi santo nombre Pues las naciones decían Estos son el pueblo del Señor Pero Él no pudo protegerlos En su propia tierra Ellos comenzaron a quitar su mirada De Dios y comenzaron a poner Su mira, mirada en ídolos Y la pregunta es ¿Cuántos ídolos nosotros Nos levantamos en dios Aunque todos en un momento dado enfrentaremos sequía. Es más, es más te, te doy, otra, te doy otra, otra, otra gotita del saber para que tú vayas conociendo el corazón de un pastor. La mayor sequía que los pastores enfrentan a nivel mundial es porque ponen su esperanza en gente. Y desenfocan su mirada de Dios para poner su mirada en la gente. Es que mira lo que me hicieron, es que mire que se fueron Es que mire que me criticaron Cuando tú te secas espiritualmente como ministro generalmente porque pusiste tu mirada en gente Y la gente te va a desilusionar Pero el que te llamó jamás te desilusionará Ahora, tenemos que nosotros analizar si nos sentimos secos espiritualmente tenemos que analizar si es por causa de agotamiento O si estamos en secos espiritualmente a causa de nuestra desobediencia O a causa de nuestra idolatría Y nosotros tenemos que hacer ese análisis nosotros mismos Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos que Muchas veces cuando estamos mal Se nos hace difícil aceptarlo Y comenzamos a acusar a la gente En vez de analizar Analizar nosotros, nosotros mismos Para ver si de verdad Nosotros somos los que estamos mal Entonces Si usted quiere saber Si usted quiere saber Es que no sé No sé porque yo trabajo mucho Pero a la misma vez Pues no sé si es por causa De agotamiento O causa de, 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 de desobediencia Eso es fácil saberlo Pregunte Pregúntale a las personas que le rodean. Pregúntale a su esposo o a su esposa. Reciba la respuesta con gracia. Analice cuáles han sido los últimos consejos que la gente le ha dado. No se autojustifique. Y usted descubrirá si su sequía es a causa de desobediencia o a causa de agotamiento Si nosotros no combatimos la sequía espiritual Eventualmente, eventualmente nos secaremos del todo Y, cada, y muchos de nosotros conocemos gente que, que a lo mejor ya no van a una congregación porque se secaron otros permanecen dentro de la congregación secos Cuando esa no es la voluntad de Dios escúcheme, escúcheme, porque te, le traigo buenas noticias Esa no es la voluntad de tu padre La voluntad de Dios no es que tú vivas seco espiritualmente La voluntad de Dios no es que usted simplemente Ahí vaya y como que ahí la va haciendo Y ahí va arrastrando Esa no es la voluntad de Dios Es más, si usted está seco hoy espiritualmente o se siente seco, eh, 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 pudiera darle aún gracias a Dios por la sequía. Porque, porque, porque nuestra sequía espiritual, escúchame bien, es el momento perfecto y es la temporada perfecta para Dios hacer algo nuevo en tu vida. Porque en la sequía espiritual estamos receptivos Estamos quebrantados, estamos debilitados No encontramos de dónde más, ni a quién más acudir Y tenemos que venir y comenzar a escuchar, a obedecer y a depender de Dios Fue en un tiempo de sequía espiritual Que ahora Dios llevó a Elías al monte de Dios Usted, 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 usted lo vio Usted vio hacia dónde Dios lo trajo Dios no lo llevó a cualquier lugar Dios lo trajo al monte de Dios Y estando en el monte de Dios No lo voy a llevar de nuevo a 1 Reyes 19 Pero usted lo puede leer en su casa Estando en el monte de Dios En el versículo 9 Dios le hace una pregunta a Elías Y le dice ¿Qué haces aquí Elías? Y Elías le da su contestación, es que mira, es que mira lo que está pasando, es que yo pensaba, es que solamente estoy yo, es que la gente, es que tú no has hecho, es que aquello. Y de repente Dios viene y sale y comienza a manifestarse de diferentes formas. Y viene una tormenta, y viene un torbellino, y viene un, un, un trueno, y viene... Y en todo eso Elías estaba admirado. No era que Dios no estaba en todo eso, Dios provocó todo eso. Dios llamó la atención de Elías, era lo que estaba haciendo, voy a llamar tu atención Elías para que no dudes de mi poder. Porque la sequía espiritual, una de las cosas que nosotros hacemos es que dudamos del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y ahora que Elías está admirado y está diciendo oh wow ciertamente tú eres Dios Ahora Dios no tiene que hacer una manifestación grande sino que Dios ahora le habla en un susurro apacible Y en esta ocasión escúcheme en esta ocasión le hace la misma pregunta ¿Qué haces aquí Elías? En un susurro apacible y en ese momento nos dice la Biblia que Elías Cubrió su rostro, en otras palabras, escúcheme, en otras palabras Elías entró en otro nivel de rendición, de devoción, de temor y de entrega Y fue ahí entonces que Elías recibió sus nuevas instrucciones Todo está, todo lo que nos acontece a los que amamos al Señor Está dentro del plan perfecto de Dios. Tú no eres un conejito de India de Dios. Por favor entiende, o sea que Dios con tu vida, con tu vida y la mía, Él no está tratando como, ah, se me olvidó. Mira, mira, mandale el milagrito que Él necesita. Dios no trata de esa manera con nosotros. Escúchame, Dios llevó a Elías de querir a Zarepta. Zarepta de Sidón, o Sidón de Sarepta no me acuerdo cómo era, si al revés, de allí es donde pertenece Jezabel. Sidón era uno de los lugares de mayor idolatría en toda la tierra en ese tiempo. Y Dios viene y lo pasa por Sarepta de donde era Jezabel, para atraerlo hasta el monte de Dios. Escúchame, si tú te sientes seco espiritualmente Este es tu momento y tu temporada perfecta Para ser atraído a la presencia de Dios Es más, es más, es más Escúchame, escúchame por favor Esto es importante Cuando tú comienzas a poner tu esperanza En cosas y en gente Dios a propósito Diga conmigo a propósito Ahora dígalo como que lo cree. A propósito, Dios a propósito permite que ni la gente ni las cosas sean suficientes para saciarte con el fin de que dejes de estar poniendo tu mirada en gente y en cosas y comiences a poner tu mirada en Él. So, si tú vienes y dices, es que porque no se me aprobó la casa? Porque Dios sabía que tu mirada estaba puesta en la casa Y no en él Es que por qué perdí el trabajo Porque Dios a propósito No pastor no diga eso Eso fue el diablo No, no fue el diablo El diablo no tiene parte ni suerte en tu vida Dios a propósito Permitió que tu pie perdieras aquello En lo que tú habías puesto su esperanza Número uno porque Él es un Dios celoso Que no comparte su gloria con nadie Y número dos porque Él te ama tanto Que te quiere atraído a Él Dios lo lleva a Elías Desde el lugar de mayor adoración a Baal lo pasa por el monte Carmelo para luego traerlo al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y muchos de nosotros no entendemos que los procesos de Dios en nuestra vida es Dios buscando formar nuestra vida nuestro carácter, nuestros pensamientos Nuestro estilo de vida, nuestra familia Nuestro destino, nuestro propósito Que Dios no está experimentando con nosotros Sino que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros No, no sabemos lo que Dios es capaz de hacer En nuestros desiertos Piensa en esto solamente El Espíritu Santo toma a Jesús ¿Y a dónde lo lleva? Al desierto a enfrentar a Satanás Cuando Dios va a llevar al pueblo a la tierra prometida ¿Por dónde lo pasa? where I'm ¿Usted va para dónde voy? Cuando Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu vida Cuando Dios quiere atraerte a Él que te enfoques en Él Generalmente tendrá que haber un desierto Para que en el medio del desierto Tú tengas que depender completamente Y totalmente de Él Y muchos de nosotros no entendemos esto Israel peleó sus batallas más importantes En el desierto no subestimes los momentos de desierto y de sequía en tu vida No los subestimes Entiende que cuando tú estás en ese momento de sequía Es cuando más estás dispuesto a Dios a hacer algo en tu vida Pero tú no vas a morir en la sequía porque Cristo lo dijo bien claro El que cree en mí no tendrá sed Vaya Ezequiel 36 nuevamente Ezequiel 36 nuevamente Cuando Dios estaba en su furor Cuando Dios había esparcido Al pueblo Dice el versículo 25 Mire esto, esto es importante Mire, Dice entonces lo rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos Les daré un corazón nuevo y pondré, que dice que pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis órdenes Los esparcí por todo el desierto, salí de ellos, o sea, los dejé en mi furor, pero ahora Dios hace la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios hace? Los vuelvo a traer a mí. ¿Tú entiendes, iglesia, que la sequía que estás pasando es porque Dios quiere atraerte a Él? Porque Dios te anhela? Porque Dios te extraña? ¿Sabe que Dios nos extraña? ¿Sabe que muchas de las cosas que nosotros atravesamos en la vida Es la manera en que Dios está tratando de llamar nuestra atención Para que vengamos a Él Dios aprovecha nuestros momentos de sequía Para saciarnos con su presencia Isaías 44 dice Ahora escúchame Jacob, mi siervo Israel, mi elegido el Señor que te hizo y que te ayuda dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Por eso que usted ve que en, en Ezequiel 37, cuando Dios le habla a Ezequiel y le manda que profetice. No le dice Ezequiel profetiza lo que se te viene a la cabeza Si no le dice profetiza Ven oh aliento, ven oh espíritu Ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir En los momentos de sequía de nuestra vida lo que Dios quiere hacernos es llenarnos con su presencia, es llenarnos con su Espíritu, su Espíritu nos sacia, su Espíritu nos transforma, su Espíritu nos llena, nos completa, nos bendice, nos sana, nos restaura. Es su espíritu Es su presencia parece es que en este día Si tú estás seco en tu matrimonio Seco en tu familia Seco en tu relación con Dios Seco con tus hijos Seco en tu casa Seco emocionalmente Dile al Espíritu Santo Sáciame Espíritu Santo Sáciame Les confieso que yo Detesto Las temporadas de sequía en mi vida Yo, yo las detesto Yo, yo detesto Aún sabiendo que Dios Hace cosas en la sequía Yo las detesto Porque cuando me siento seco espiritualmente Me siento solo Me siento vacío Me siento distante Pero he aprendido que en los momentos de sequía lo peor que yo pueda hacer es apartarme de Dios y del propósito de Dios. Porque en los momentos de sequía he aprendido que, que Dios utiliza ese momento para hacer algo en mi vida. Que posiblemente yo no esté receptivo para hacer a no ser de que esté en este desierto. Es más, si hay algo que yo he aprendido, en los pocos años que llevo de cristiano, es que en las temporadas de desierto y de sequía en mi vida, necesito tanto. Estoy tan seco, tan vacío, que no importa si llegan 100 personas a consolarme, yo no seré consolado. Y lo único que tengo, lo único que tengo en ese momento es solamente depender de Él, porque quien único puede y es capaz de saciarme es Dios. Pero suma que usted ve que el salmista del Salmo 42, Él, él dice: Como siervo que brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Él no pudo poner su esperanza en gente Porque la gente en la que él buscaba Poner su esperanza le decía ¿Dónde está tu Dios? No podía depender de sus emociones Porque él se hablaba a su alma Y decía ¿Por qué estás afligida Dentro de mí o oh alma mía? Las emociones lo traicionaban la gente lo criticaban Por eso es que al final él dice ¿Por qué estoy tan triste y tan desanimado? Pondré mi esperanza en Dios Nuevamente alabaré a mi Señor y mi Dios Cuando la presencia de Dios Toca un alma seca Llena un alma seca Déjame darte esta ilustración ¿Alguna vez tú has Tú has estado tan sediento Que lo único que quieres Es un vaso de agua fría con hielo? Algunos que hayamos Trabajado afuera de una oficina ¿Alguna vez te ha sucedido Que menos, o sea que tú estás Tú tienes esta sed impresionante y de repente te traen una botella de agua, un vaso de agua. Y cuando te tomas esa cosa tú sientes, o sea, tú sientes que el paladar, o sea, y todo como se va llenando y refrescando en tu interior. O sea, y tú sientes un nivel de satisfacción impresionante. ¿Alguna vez, alguno de ustedes ha pasado? Cuanto más será la presencia de Dios en un alma seca? Ahora imagínense usted diciendo me muero de la sed y, y yo dándote un vaso de agua, toma. No, no, si no me lo dices bien, no lo no lo cojo. ¿Cuántos de ustedes? Aunque me caigan mal, te voy a coger el vaso de agua de agua fría o no? Más. Y, y así mismo Dios, no sé, yo te he dado mi espíritu, mi espíritu está dispuesto para ti Yo quiero saciar tu ser, yo quiero llenarte, yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero completarte Pero muchos de nosotros decimos, sí pero es que, pero es que yo no sé, pero es que Ay es que ese asunto de orar y, y, y ser discipulado, ay Dios es que es tanta cosa, iglesia muchos hipócritas El Espíritu Santo diciéndote yo quiero saciarte Yo quiero llenarte Yo quiero llenar las áreas Más profundas de tu vida Tú entiendes que la presencia de Dios No solamente es No es que no sea No solamente es para brincar y saltar en un culto Y sentirnos bien Sino que la presencia de Dios Es para llenar las áreas más profundas De nuestro ser Que no podamos dejar de aceptar y entender Señor yo dependo de ti ¿no te gustaría ser lleno saciado? ¿Tú ¿sabes lo que es venir domingo tras domingo a la iglesia buscando qué ponerte pasándote blow el maquillándote afeitándote escogiendo ropa para venir sentarte y salir de aquí igual que como llegaste Eso no vida. Vida es... Venir domingo tras domingo, jueves Tras jueves, martes tras martes E ir de gloria en gloria Y disfrutar esta gloria Decir men Señor tu presencia Me ha llenado Tu presencia me ha cautivado Tu presencia me ha amado Y venir desde esa gloria y subir A la próxima gloria del Espíritu Santo Y decir men Señor No te cansas de amarme No te cansas de llenarme Y volver de nuevo a la próxima Gloria del Espíritu Santo y decir todavía continúa haciendo algo poderoso en mi vida Aunque falle esta semana tú sigues siendo fiel Y luego venir y volver a la próxima gloria Que Dios tiene preparada para nosotros Y continuar creciendo en Él hasta que Cristo venga Esa es la vida que el Señor quiere que disfrutemos eso es lo que Él quiere hacer con nosotros No salir de aquí igual que como entraste O perder toda la esperanza en la semana Y decir vine a recargar baterías No, Él quiere llevarte De gloria en gloria Pide al Espíritu Santo. Si tú quieres. Esto es si tú quieres. Si no puedes seguir saliendo de aquí igual. Pero si tú quieres ser saciado. Dile Espíritu Santo lléname. Me siento seco. Me siento vacío. Me siento que no avanzo. Y no es no, no excusándome de esta iglesia Para la iglesia que vaya No es culpa de la iglesia Si tú estás seco No es la iglesia Si estás seco Es porque el Espíritu Santo Quiere hacer algo nuevo en tu vida El Espíritu Santo lléname Habla con Dios Habla con Dios ahí donde estás Y dile lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname. Te necesito, Espíritu Santo. Me siento seco. Me siento que no avanzo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, lléname, cautívame. Espíritu Santo de Dios. Te hago un llamado más Sé sincero contigo mismo Dios le dijo a Elías Vas a tener que caminar hasta el Carmelo Perdón hasta el monte de Dios Tendrás que caminar hasta allá Pero lo único que aquí Dios te está diciendo hoy Si quieres ser lleno salte de tu silla Salte de tu banca Pasa aquí al frente y adóralo con nosotros Y ora al Señor y si te quieres postrar, te postras. Si quieres levantar la mano, las levantas. Pero salte de ahí y pasa al frente y dile, Señor, yo sé que lo puedo hacer en tu banca. Pero esto es para gente que dice, yo no quiero seguir así. Yo necesito más de él. ¿Qué importa quién me critique? ¿Qué importa quién diga que estoy seco? ¿Qué importa si soy líder? ¿Qué importa si soy ministro? Yo necesito más de Él. Yo lo necesito a Él. Llénanos Espíritu Santo de Dios. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, llénanos, llénanos. Llénanos, llénanos Espíritu Santo.
1: Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Ora, ora. Ahora Espíritu
0: Santo lléname Jesús. Lléname, 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 lléname Espíritu Santo de Dios llénanos. Jesús. llénanos Llénanos Llénanos, llénanos, llénanos Señor Come on Llénanos Espíritu Santo
1: Cuando ya... Espíritu Santo de Dios. Cuando hables, quiero escuchar.
0: Pídele al Espíritu Santo que te dé nuevas lenguas. Cuando escuche, Dile, dame nuevas lenguas, Espíritu Santo. Dame lenguas angelicales. Lléname con tu Espíritu. Dile, lléname con tu Espíritu. Dame más, dame más, dame más.
1: Tus brazos quiero descansar Tus palabras quiero yo beber Cuerpo tu habitación será Mi porción está
0: en ti Vamos, díselo, díselo, díselo
1: Jesús, quiero... Sobre mi vida, descienda Jesús, sobre mi casa, descienda sobre mi matrimonio, descienda deseo, sobre mi familia. Jesús, oh, te necesito, Jesús. Mi rabo
0: Dice el Espíritu Santo, yeah. dile Espíritu Santo llena mi vida Mi alma,
1: mi alma en yeah. la tu presencia y Espíritu de Dios sobre mí. mi alma, mi alma anela tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mi Vamos, díselo, díselo, díselo yeah. Mi alma de la tu presencia, Espíritu de Dios, ven sobre mí Jesús.
0: Escúchame no hemos dejado de ministrar, sigue, sigue orando al Señor, sigue clamándole al Señor Dios le dijo a Elías yo hice mi parte ahora tú haz la tuya Ya Dios hizo su parte, ya Él te selló con el Espíritu Santo Ya Él murió en la cruz para que recibieras al Espíritu Él nos dio gratuitamente el Espíritu, Él nos capacitó con el Espíritu él nos amó por medio del Espíritu Él nos consuela en el Espíritu El Espíritu nos lleva a toda verdad Ahora es tu parte y la mía Pedirle al Espíritu lléname Espíritu Santo lléname Yo anhelo tu presencia Yo anhelo tu presencia Más que el sediento anhela el agua a su cuerpo Yo la anhelo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tu presencia,
1: mi alma anhela, tu presencia, y Espíritu de Dios, ven sobre mí.
0: Te anhelo, te anhelo, te anhelo Te anhelo Te anhelo, te anhelo. A mí, te anhelo. Vamos, vamos, vamos Habla, habla, habla No tienes que cantar esto mismo Habla con Él Dile te anhelo Dios Te anhelo, te anhelo, te anhelo Ven sobre
1: mí. Mi casa se está secando Mi familia se está secando Dios Te anhelo Solo tú Solo tú y Espíritu de Dios ven sobre mí Jesús Mi alma tu presencia Y Espíritu de Dios ven sobre
0: Tú estás aquí esta mañana Y tú no le has entregado Tu vida a Cristo Jesús Ahí donde estás Hoy puede ser el día en donde tú le digas Señor sásame por la eternidad Lléname por la eternidad, no se mueva nadie Ahí donde estás, cierra tus ojos Y si tú no le has entregado Tu vida a Cristo Jesús Ahí donde estás Tú puedes tomar esta decisión Y decirle te necesito Señor Señor, lléname, sálvame. Yo creo en ti. Sálvame hoy, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón y todo lo que soy. Si tú hiciste esta oración conmigo y dónde está, cierren sus ojos ahí donde están, por favor. Si tú hiciste esta oración conmigo y dónde está, levanta tu mano. Y deja que el Señor la vea y déjanos verte esta mañana Alguien hizo esta oración conmigo esta mañana Dios te bendiga, Dios te bendiga ahí donde estás Dios te bendiga, levántala alto mi amor, no te preocupes Deja que un mujer te vea, alguien más Allá atrás Dios te bendiga, eso es, allá atrás, eso es Gloria a Dios, Dele un aplauso fuerte al Señor Dios le habló al pueblo A los huesos secos Y les dijo que cuando el Espíritu Entrara en ellos Él abriría las tumbas Del desierto Él los levantaría Él los regresaría a la tierra De bendición Y ellos sabrán que Él es el Señor Siete puntos rápidos Te los voy a mencionar así En el Salmo 63 usted se va a dar cuenta Que son importantes cuando estamos secos espiritualmente Número uno Mantente en relación con Dios Él dijo oh Dios tú eres mi Dios Número dos Reconozca que necesita a Dios No cosas vigente es a Dios Número 3 continúe confiando perdón el versículo 2 o sea reconozca que necesita a Dios Él le dijo mi alma tiene sed de ti Número 3 continúe confiando en Dios Él le dijo te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria Número 4 recuerde cuánto Dios nos ama En el versículo 3 Él le dijo tu amor inagotable es mejor que la vida misma Número 5, alabemos y oremos a Dios siempre. Él le dijo en el versículo 4, te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración. Número 6, lea la Biblia. El salmista Dios recostado me quedo despierto y meditando en ti durante toda la noche. Y número 7, aferrémonos a Dios en los momentos de desierto y sequía de nuestra vida El salmista dijo me aferro a ti Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro Viva confiando en Dios Si estás en sequía Estás en la mejor temporada Para que Dios haga algo poderoso en tu vida Número 8 Continúe declarando Que no hay nada mejor